0: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Rus, NFL подкаст, сезон все еще 2017 неделя, ну будем считать, что 18-я, хотя всем понятно, что это неделя Байлдкарда. Сегодня подкаст проведем втроем, помимо меня и Брейва, у нас в гостях Микки ТМ, Миша Рязаков, комментатор Touchdown ТВ, болельщик Чикаго. Привет, Миша! Привет, ребята, привет всем!
1: Здорово, ребят!
0: Да, вот Прекрасно. Давно у нас не было гостей, и Миши давно не было, мы вообще давно не виделись, не слышались. Будет интересно обсудить. И мы, друзья, конечно, обсудим и игры Вайлдкарда, и дивизионного раунда. Ну, раз уж у нас тут с вами в гости пришел болельщик Чикаго, то давайте обсудим Чикаго и нас обсудим новое тренерское назначение в Чикаго. Бывший теперь уже координатор нападения Канзаса Мэтт Наги, или Мэт Надь, если мы понимаем, что это фамилия венгерская, стал главным тренером Чикаго Берс. И, Миша, твои мысли, твои впечатления,
2: пожелания, ну, все. Жги. Ладно, постараюсь. Я очень доволен этим назначением. У меня изначально было только одно требование главному тренеру, это чтобы он был из э, атакующей сферы. То есть неважно, кто это был бы Наги, э, Де Филиппа, э, потом Кармайкл, Шурмун, ну, кто угодно, там МакДэнилс. То есть я боялся больше всего, что повторится история, как была с Адамом Гейзом, что мы наймем защитного тренера, придет хороший, интересный инкредитор нападения, через год все посмотрят на него и скажут да. Он интересный парень, и он уйдет. И тогда бы у Трубиски вышло, что за три года три разных системы нападения он должен выучить. И к чему хорошему это обычно не приводит. Поэтому я хотел изначально только нападенца. Вот. Мой личный топ три это был Де Филиппа, Кармайкл и Неги. То вот как
0: не, не очень в Макдэниелса верил концептуально? Да,
2: да? да, я не очень в него верил. Я считаю, что там слишком сильна роль Тома Брэди и Билла Билличика.
0: Ну что ж, это, 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 это тоже мнение. Скажи, Миш, пожалуйста, а вот никак на тебя, то есть, может быть, повлияла на тебя как-то та ситуация, которая случилась с Канзасом на минувшей неделе okay. и на проблемы в нападении во второй половине?
2: Я даже написал твит у себя в Твиттере, очень редко пишу на английском, написал, что вы серьезно хотите видеть в главных тренерах, координатор, который лишившись одного игрока, пусть и самого главного, да, не смог заработать за полчаса ни одного очка. Тут я вот прочитал два разных мнения есть по этому поводу. Первое, что Кайл Шенохан еще больше дефицит проиграл в еще более важном матче. А второе, что ходят разговоры, что Эндирит на этой неделе... Занимался да. плейколлингом, потому что Наги готовился к интервью с Чикаго и с Кольц. Не знаю, как бы. Это суперинтересная
1: тема, на самом деле. Вообще потому, это, что... Ну, ну, да. потому что, если как мы помним, рокировка у них произошла по ходу сезона, Эндериец там в разгаре вот этой вот серии поражений Канзаса в середине чемпионата отдал. Собственно, непосредственное руководство уже Наги. И здесь вот поговаривать, по крайней мере, я впервые услышал это в подкасте у Симмонса. Да? Ну, по крайней мере, Рит со своим меню, э, с, с розыгрышами расхаживал по бровке. Было похоже, что, возможно, он плейколит. Но это могут быть и домыслы. Потому что могут то, что быть, у него да, были да. эти плей, ну, это ни о чем не говорит
0: ну, насколько я понимаю, что схема в американском футболе все равно следует следующим образом. Что координатор плей назначает, но главный тренер все равно имеет право, имеет возможность э, изменить этот плей. То есть либо подтвердить, либо отменить. И учитывая, что это была игра плей-офф, я думаю, что в любом случае э, Рид готовился больше, чем он это делает обычно. Поэтому и вот из-под его и все...
1: Он мог держать на всякий случай, да. Здесь просто логично, может быть, выглядит эта вся теория, потому что действительно у Неги явно была занятость собеседованиями, и как бы вот эта тема же постоянно говорится о том, что... Все тренерские переходы происходят вот именно в это время, в плей-офф, и зачастую это как раз координаторы из команд в плей-офф, и с этим приходится мириться и как-то жить. В общем-то, я думаю, что Риду, с другой стороны, это не впервые, у него уже не первый человек так уходит, там тот, тот же Даг Пидерсон вот, из недавних, да, и, наверное, он знает, как с этой ситуацией справиться, но в этот раз, правда, получилось. Не лучше, ну, поговорим сказать. об
0: этом чуть-чуть чуть-чуть попозже. А, ну да, из назначений у нас вот сейчас в данный момент, когда записывается подкаст, Джон Груден проводит свою пресс конференцию в качестве главного тренера Рейдерс, по остальным командам. Он сказал, Я...
1: что его Бог направил тренировать Окленд. Я не Познаю. знаю, мы же ты не слышал, мы же... Ты не слышал эту мысль великолепно? Ну, нет, 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 там, ну, ну, типа, это не руководство, тут это, ну, Небесная, небесная воля была.
0: А это кто сказал? Груда. Груда. А, ну, ну, ну прекрасно. Что
1: же я могу сказать?
0: Я ничего не могу поделать с небесной волей. Кто мы такие, на самом деле. Кто мы такие, чтобы с небесной волей хоть каким-то образом спорить? Да. Так что не знаю, я эту увлекательную пресс-конференцию не смотрю, потому что у меня есть другие более важные проекты прямо сейчас, которыми мы и занимаемся. По другим командам, я так понимаю, что четкого понимания у нас нет, но ходят слухи, что МакДэниелс все-таки будет в Индии.
1: Да? МакДэниэлс скорее методом исключения там практически решено с Патришей, то о чем я тебе говорю. Да, Патриша Детройт, соответственно, тут, в общем-то, у МакДэниэлса уже и вариантов, учитывая, что Чикаго. Ну, реальные варианты, в общем-то, остается два. Я думаю, это Джайантс и колц и Аризона. Нет, я не думаю, что он пойдет в Аризону. Слишком неопределенная ситуация и с Ростером, и с Кватербеком. Ну, нет, это, это не то, куда он пойдет. Мне, мне как кажется. А, а если продаж. бы с Нью-Йорком была какая-то движуха, она бы уже просветилась. А, скорее всего, ее нет. Поэтому, мне кажется, что колц собственно, и остаются для него. Ну, по Нью-Йорку я
0: слышал большие слухи, ходят топ-координаторы защиты Каролинин что он может возглавить. Плюс там они еще Фишера интервьюировали. Шучу, конечно, Шварца они интервьюировали. Про Фишера это шутка. Заметил сразу. Так что у нас? Подожди, у нас остается на данный момент Giants. у нас остается Индианаполис, Аризона. Все? Или я как будто забыл? Ну, кажется, да. Я... И у нас из таких, из топовых кандидатов, то есть, получается, что либо Шурмур, либо Шварц остается без команды. Либо МакДэниелс. Либо а, МакДэниелс.
1: И да. в этом смысле самое реальное
0: это МакДэниелс.
1: Ну, было, не знаю. Я думаю, был, что он, он одной ногой уже в колдс, мне кажется.
2: Ну, была информация, что МакДэниелс очень понравился боссом Чикаго во время собеседования. У него было Шикарное интервью, он был очень подготовлен. Но Пейса смутило то, что когда был вопрос, когда ты сможешь возглавить команду, то есть когда можешь писать контракт, Макденнил сказал, что я хочу посмотреть другие варианты, хочу подумать. А у Пейса изначально была мысль, что должен быть тот человек, который хочет работать в Чикаго, то есть для которого это будет целью. И плюс э, он не мог рисковать, потому что Генеральный менеджер Индианаполис, опять же, по слухам, очень хотел Наги, потому что mm-hmm. он знает его, вот он уже видел, как он вырос да, за эти годы, и у Пейса получилось так, что он Наги интервьюировал последним. То есть вот он вчера в 8 утра не встретились, 4,5 часа они прообщались, после этого разошлись, и вечером был у них ужин, и на, на этом ужине они согласовали все как бы условия и так далее. Вот. И то есть Пейсу было важно не допустить, чтобы Неги поехал в Индианаполис Кольц. И вот мне интересно, как теперь МакДеннилс, когда узнает о том, что ну, ведь слухи-то вот ходят, ходят, что Баллард очень хотел Неги, как он отнесется к этому, что хотели другого парня, а теперь как бы к нему как ну, к последней станции прибегают. Не захочет ли он еще год посидеть в Патриотс?
0: Ну, если кто и захочет посидеть еще один год, это вполне может быть что МакДэниелс, потому что у него по-любому будет еще один шанс.
1: Да. А вот скажем, что он во
0: Шурмура далеко не факт.
1: Да, вот здесь у него большое преимущество перед остальными соискателями. Он, конечно, может не спешить, и именно поэтому трудно его винить за то, что он хочет посмотреть все варианты и так да, далее. Да, я тоже с, друго... считаю, с другой стороны, можно всех
0: посмотреть.
1: С другой стороны, будь я на месте руководителя Чикаго, ну, я бы рассуждал также. В общем-то, здесь некая заинтересованность, наверное, немаловажный фактор.
2: Еще был важный фактор, что у Вика Фанжо действовал контракт до 12 утра по американскому времени сегодняшнего дня. И поэтому они очень хотели до этого времени, чтобы они успели с Нэгги пообщаться. Потому что Гринбэй настойчиво подбивает к линии, вот, И опять же, по тем же самым слухам, никто должность главного тренера а
1: Фанжо предложить не хочет. Да, вот, поэтому... там настоящая борьба за него между вами за Гринбей произойдет, видимо. Но ты сам как думаешь в да я,
2: я почему-то тут настроен пессимистично. Мне кажется, он уйдет. Вот. Просто мне кажется, что он не факт, что уйдет Гринбей, потому что сегодня появились новости, что Маккарти будет отчитываться не генеральному менеджеру клуба за свои действия, а там кто у них там, ну кто у них есть там, то ли президент, mm-hmm. в общем, mm-hmm. какой-то такой парень, вот, и я думаю, что Фанжо, ему эта система непонятная с руководством, она, наверное, не очень понравится, потому что есть генеральный менеджер, но при этом есть отдельно выведенный из-под его подчинения Маккарти, при этом есть какой-то еще другой генеральный менеджер, который помощник по формированию 53 в общем,
0: ну, там, честно сказать, в Гринбэе сейчас вообще какая-то сильная мешанина произошла. И, в общем, все то, что делал Томпсон, оно, похоже, выброшено в Утиль. Предполагалось же, ну, всегда, что преемником Томпсона будет Эллиот Вольф. Да, вроде как а его сейчас даже не
2: собеседовали.
0: Его, его собеседовали, но его выдавили, по сути. То есть его подчиненный стал генеральным менеджером. А на место Вольфа, на позицию, которую он занимал, уже наняли человека с этой же позицией И то есть вполне вероятно, что он уйдет в Браунс, говорят. И то есть вся та структура, что была в Гринбей, выстроена вот этими годами, она вся нарушается. И ну тут как всегда как у блондинки, встретишь что динозавра на улице, нет, тут два варианта 50%. То есть, либо будет все очень хорошо, потому что мы будем жить теперь по-новому, либо вся та стабильность, за которую Гринбейт так ценился, либо она уйдет и все полетит в тартарары, и будет все очень плохо. Я не знаю,
1: кстати, какой вариант
0: вам кажется более возмож- вероятным.
1: Я думаю, пока там есть Роджерс, это... Очень, слишком большой запас. И вот сейчас, когда мы будем обсуждать Wildcard, как раз на эту тему есть там Я переход. согласен с Андреем, да, что пока
2: есть Роджерс, неважно кто там генеральный менеджер, кто там главный тренер. Ну, то есть это
1: может быть важно, но это дает им просто такую подушку безопасности. Гораздо больше ошибок, которые в других местах приводили бы к краху карьеры, здесь могут быть прощены. Просто потому, что результат будет... Кутербэк, ну, ну, значит, очень много. Да, хорошо. Ну, ладно.
0: Тогда от тренеров переходим к самим играм. В начинаем с субботних игр. В первом матче канзас сити Чипс, и как раз-таки Мэтт-Наги. В первой половине очень серьезно уделывали Теннесси-Тайтонс. Первая половина закончилась со счетом 21-3. А во второй половине Канзас не набрал ни одного очка. Выглядел крайне бледно и в атаке, и в защите. А Теннесси, наоборот, воспряли духом. Победили, и Маркус Мариота совершил крайне. Редкий поступок, он э, сам же принял с собой брошенный пас и совершил тачдаун. То есть, для фэнтези это идеальная ситуация, когда игрок 12 очков набирает. Хорошо, 10 может быть, но все равно. Сам отдал пас, сам его принял тачдаун. Это великолепный вариант. Что же случилось с Канзасом и как же Теннесси умудрились выиграть И, друзья мои, можем ли мы считать, что Теннесси били за тренера за Муларки? Потому что ходили слухи о том, что в случае поражения Теннесси Муларки уволят к чертовой матери.
1: Ну, вот можно я про тренера сначала скажу быстренько. Вот как раз здесь самый фантастический для меня момент во всей этой истории. Вот, ну, мы с тобой эти слухи озвучивали да, уже на прошлой неделе. Потом ближе к игре они стали совсем, скажем таки, настойчивые. Да, уже стали подтверждаться из многих мест. Причем по характеру вот этих репортов. Было понятно, что откуда-то утечка из организации. Это понятно еще и потому, что владелец команды даже высказался после игры о том, что вот Муларки остается. То есть ну, фактически они признали, что поползновения такие были к его увольнению в случае неудачи. И вот здесь для меня просто... Совершенно безумным кажется тот момент, что эта игра, в которой они играли ужасно, в которой они выиграли благодаря куче абсолютно флюковых плеев, вроде такого, что ты про Мариоту рассказал. В матче, в котором было колоссальное какое-то количество судейских ошибок, ну, не, не всегда в их пользу, но в том числе и в их пользу. Короче, матч по, был полон фейспалма. Матч, который вытянул на себе квотербек фактически в одно лицо. Ну, вместе с защитой. Но это было что угодно, Лаким, но не тренерская победа. Вот что угодно. И именно этот матч спас, уже официально спас, главного тренера команды. Ну, я нахожу этот факт просто безумием. Реально. Я понимаю, что это бизнес, в котором все решает результат, и здесь мало игр, и результат первичен. Но то, что именно такая игра оставила муларки у руля команды, это... Ну, мне просто голос носит от этого факта.
0: Я согласен. Миш?
1: Мариотта молодец.
2: (laughs) Что сказать? А насчет муларки, мне кажется... Ну, по крайней мере, Мариота, вот э, мы когда комментировали с э, Ротозом, мы обсуждали, что вот Мариоте ему, с одной стороны, было выгодно проиграть, да, чтобы ушел Моларки, пришел тоже какой-нибудь координатор нападения из mm-hmm. горячих, ну, скажем, там, вариант Маквея, да, он всех как бы будет теперь манить. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, а с другой стороны, если бы, ну, играл очень плохо кто бы захотел к нему прийти, да, то есть если бы все увидели, что он спустя рукава мрет, обился, а бегал и, в принципе, игра мне вот, в исполнении Титанов понравилась, то есть у них не все получалось, они доходили... Но у них не все получалось, доставали. потому что
1: они слабая команда, но да, в плане да, да, самоотдачи вопросов да. нет.
0: Это же понятно, друзья, мы же с вами все периодически какими-то видами спорта занимаемся, в какие-то игры играем сами, и Каждый из нас ну, не любит проигрывать. Я прав? Да. да, да. Да, И ты же все равно пытаешься биться настолько, насколько это возможно. И по большому счету неважно, кто там на бровке, что кричит. Да. да. И тут тут такая ситуация, что тут уж вышел в плей-офф... Нет, люди вышли умирать. Поэтому, безусловно, Брейк, ты прав в том, что это весьма комичная ситуация, что именно такая игра, где, в принципе, Теннесси отскочили, и просто
1: во второй половине было все на ихнюю. Так больше того, они же... Вот в чем парадокс этого камбэка. Как правило, если бы тебе сказали что вот было в половине матча игра, счет 21-3, потом случился камбэк. Команда выносная, ты понимаешь, что ей пришлось перестроиться, потому что ты не можешь продолжать играть выносом, да ты должен перейти на больше паса играть, ну, стараться догнать, потому что это почти три владения. И в общем-то, это потребовало бы от тренера как раз каких-то там перестроений, показало бы его как человека, способного переломить ну, игру. По и это... Но этого не было, даже этого не было. Самое, самое безумие этой игры, они продолжали играть в свою игру. Это в итоге сыграло. Сыграло здорово, потому что Канзас начал паникать. Здесь несколько реверсивная логика сработала. Они не старались ускорять игру, по-прежнему проводили долгие драйвы, но с каждым вот моментом, чем ближе становился счет, было видно просто, как Канзас начинает нервничать. Потому что у них-то тоже меньше шансов было на то, чтобы какие-то очки набрать. Так что здесь палка в двух концах, в какой-то степени такое терпение и приверженность выносному плану сыграла на них, но для этого надо было третьи дауны там реализовать 8 из 9, там, за половину и так далее. Ну,
0: да. но это вот как у Ломбарди в подкасте есть награды, которые он выручает каждую неделю, и там я не могу отличить мою смелость от моего отчаяния. И mm-hmm. вот это мне кажется как раз классический пример такого.
1: Да. То есть для меня, вот как стороннего наблюдателя, сам этот камбэк был очень интересен. Я долго о нем думал. Даже думал, что, может быть, ну, есть в этом смысл пытаться не ускорять игру, как это принято в таких ситуациях, а наоборот, в общем-то, ты отстаешь много, можешь играть четвертые дауны смело, все у тебя, ты, в общем-то, нападение превращается в четырехдауновое, при этом, сжирая время, сопернику ты делаешь один три аут, и это вот уже четверти нету, то есть соперник тоже очков не может набрать. Пытался найти в этом, может быть, какой-то новый сви- Священный Грааль до той поры, пока не увидел в общем-то стату, которая мне обо всем сказала. 89 из на третьих даунах. То есть, чтобы это произошло, нужно ну, это, это не будет работать, в общем. Да. Это, да, это давай Мишу дадим и... что-то
0: сказать, а то мы так его пригласили и говорить не даем. Мишенька, выскажите пожалуйста.
2: Мне кажется, вот про то, что они не царят отступать от своего плана Титана, это сыграло им на руку в том плане, что Генри в конце концов вот, настолько задолбал за защиту Канзаса, что она уже не могла с ней ничего сделать. Вот. И самое главное, что, ну, главная беда всех вот этих отыгрываний, когда они случаются, ну, когда их надо делать, ты становишься очень предсказуемым. То есть все ждут вот этих пасов в бровку, все ждут этих э, дальних забросов и так далее. А «Титаны» сыграли наоборот. Они сказали, да не нужны нам пасы в бровку. У нас есть Генри, он там на первом дауне набирает три ярда, на втором еще три, а потом мы что-нибудь придумаем. Ну да, потому что они
0: были предсказуемы уже с самого начала. Они не стали предсказуемы, они были предсказуемы.
1: То, что вынос со временем начинает работать лучше, особенно когда такой раннер, как Генри, тяжелый. Это, в общем-то, разумно.
2: Потом еще сыграло против Канзаса поведение некоторых игроков. То есть Питерс, который там задирал всех ресиверов Канзаса, он потом, когда привели поближе к линии он начал психовать, то есть ну, известно, что он не любит блокировать. Mm-hmm. Да, он вроде как почти форсировал фамбл, но при этом у него там с каждый раз столько эмоций отнимало все вот эти походы к бровке. Плюс э, довольно странной была игра Канзаса в защите. То есть все конечно, нападения смотрели, но, с другой стороны, если есть один Дерек Генри, да, есть Делани Волкер, ну, прикрывай их двоих и, и наслаждайся жизнью. В принципе, что как раз Титаны сделали. Они после того, как ушел Келси, они прикрыли Ханта и прикрыли Хила и все, и, и конец. Почему только так мало выноса играл Канзас? Ну, это уж вопрос, наверное. Да, К я... Кандериду он же решает процент выноса, паса как главный тренер.
1: Ну, общую тенденцию задавать должно. Да, да. Всего, да. Значит, ну, конечно,
0: и... самый главный фактор, правда, неудачи Канзаса, это все-таки то, что Келси вылетел. Да. Я думаю, вы... что остань, останься он на поле, мы бы сейчас не обсуждали все эти
1: перипетии, мы бы скорее говорили
0: про то, кто будет новым тренером Теннесси
1: ну да. это, это слабое оправдание травма одного игрока даже такого важного в тот момент когда особенно когда игрок уже успел в общем то сделать все что должен он, когда он вылетел в общем то свою работу он сделал уже на весь матч поэтому тут я не спорю что это безусловно сказалось но если бы там, мой тренер попытался этим как то оправдаться ну это просто
2: Всегда смешоный. должен быть план «Б».
1: Да, насчет Питерса, Миша, я стоит согласен. Единственное, что отмечу, конечно, его перехват, это был вот настолько в его стиле перехват сделанный. Ну, вот все, что он умеет, это вот... Ну, точнее, то, что он умеет лучше всего, было в этом перехвате. Это, наверное, корнер, который наибольшее количество перехватов делает не с... Не на своих маршрутах.
2: Вот, да, просто, да, да,
1: да. Он, он держал не этого игрока. Его инстинкты просто совершенно фантастические. Он И просто его, читает. Он, да. И это его классический момент, когда он просто срывается на другой маршрут. Где-то из-за этого будут факапы, естественно. Но, в общем-то, это такой достаточно уникальный стиль в НФЛ. И наблюдать за этим вот просто как с эстетической точки зрения, очень приятно, конечно. Это правда. Это, это правда.
0: Ну, я не знаю, наверное, про эту игру больше ничего говорить не будем. Тут уже все, все и так скажем, понятно. <coughs> Переезжаем в Лос-Анджелес, где Рэмс принимали Атланту Фэлкенс и, в общем-то, бесславно проиграли. Um, много говорилось о том, вот, стоит ли сажать стартеров на семнадцатой неделе или не стоит сажать, как это сказывается на команде. И вот Рэмс посадили своих лидеров на семнадцатой неделе, они не играли, и вот в результате случился такой вариант. Стало это фактором или нет? Интересно будет узнать ваше мнение, друзья. Помимо этого, тоже зачастую говорилось о том, что Опыт, вернее, отсутствие онного опыта игр в плей-офф сказалось сильно на Рэмс и что Атланта на скилле на опыте победила. Друзья, ваше мнение по этим двум
2: тезисам? Миш? Да, я думаю, что посадить лидеров было правильным решением. Герли столько ударов от Фалканс получал, что если бы была 17 недели, не знаю, как бы он отреагировал, а Гоф тоже не заметил никакой ржавчины. Откуда у «Фалконс» взялась такая защита, не очень понятно, да, которая вот так вот здорово и зло играла. То есть «Фалконс» напомнили защитивать себя прошлогодних именно в плей-офф, когда они были очень жесткой командой, очень такой нацеленной на то, чтобы повольнее ударить.
1: И, и неадекватно по... быстрый.
2: Да, да, о- очень быстрой. И что, конечно, вот по поводу опыта, это сказалось то, что вот у молодых игроков очень часто есть желание, ну, обязательно решить момент в свою пользу, да? то есть они не умеют принять то, что им дает соперник. Всегда пытаются, то есть вместо того, чтобы на возврате панта пройти там пять ярдов и выйти в бровку, он пытается куда-то убежать назад, всех обмануть, обхитрить, и в принципе вот было видно, что вот этот молодой парень как Фарух Купер. Фарух Купер, да, вот у него это сыграло злую шутку. То есть, да, первый был на спецкомандах был не его ошибкой. Там, в Буцу партнера отлетело, uh-huh. он пытался спасти. Но потом вот он в желании вот это все обязательно вернуть, то есть проявить себя, свою команду, сколько там еще, два раза подвел, да, девять очков с этого, по-моему, Фалканс набрали в результате.
1: И... Да, Атланта почувствовала запах крови. В спецкомандах же играют ребята еще, ну, те, еще кто... Еще более молодые, да. Да, кто реже выходит э, на поле и ну, им только того и надо. В общем-то, когда там, причем у него у Купера случилась такая последовательность, вот эта безумная фамбл, потом травма не травма, но где его просто срезали мощнейшим просто хитом, и, сра... и третий подряд, третий возврат, еще фамбл. Это, конечно, дичайшая последовательность, особенно учитывая, что он попал в Волпро, Про как игрок спецкоманды, и в общем-то на возвратах был один из лучших в этом году.
2: Но при этом вот же могли вернуться в игру, вот даже после этого да. у них разница одно время было одно владение. Но вот во второй половине я, честно говоря, не знаю, как так, вот когда такой странный заброс мяча Мэт Райан использовал на Хулио, как можно было оставить лучшего принимающего Фалконс одного в пяти ярдах от Рэдзоу, для меня вот просто я вот этого не, не могу понять.
1: Ну, не я кстати, согласен, что не было какой-то ржавчины из этой 17 недели. Это, скорее так, досужие ну, да, Знаешь, чего да. не было, Андрея, мне
2: кажется? Не было никакой новизны. То есть, Рамс как играли весь сезон, они решили, да. что они вот
1: на этом багаже, вот, вот ровно ну, те же розыгрыши, я... они покажут. Ты прав. Я считаю, что Я вообще не сказал бы, что они плохо Вот Ник использовал такую фразу Что они бесславно проиграли Я считаю, что это Атланта Просто выдающуюся игру в защите Показала, просто выдающуюся И ты ты уже об этом говорил Я только могу согласиться Именно поэтому я их и, И называл теневыми Фаворитами на прошлой неделе Потому что все там есть, им просто нужно Вот эту волну поймать Если они ее поймали Ну, на на мой взгляд, это фаворит сейчас главный на Супербол. Ну, это это ладно, это мы потом еще. Но для для Рэмс, для для атаки Рэмс, мне кажется, они еще очень плохой матчап. Потому что Герли, в общем-то, помимо того, что прекрасен на выносе в этом году, он же классно на пасе играет. А здесь что-то там из 10 таргетов, которые на него были, он порядка 10 ярдов заработал. Да, да. Да. То, есть, то есть как раз скорость лайнбекеров, а это сильная сторона Атланты, это просто они сыграли свою то, во что в лучшие времена Атлан... защита Атланты играет. И скрины эти были просто бесполезны. И получилось так, что второй фактор. Кома... У Рэмс отличная атака, но Небольшой элемент гиммика в ней все-таки есть. Это много реверсов, много таких, ну, розыгрышей, скажем, назовем их нестандартных, да. И такие розыгрыши всегда будут лучше работать в регулярке, чем в плей-офф. Это просто гарантия. В плей-офф ты хорошо изучен. Во-первых, на тебя огромный тейп, уже целый целый сезон записей на тебя есть. Во-вторых, к тебе целенаправленно готовятся. В-третьих, эти команды, ну, просто уже более высокого уровня соперники. Поэтому в плей-офф иногда нужно вот... Попытаться выиграть не своими сильными сторонами, потому что вероятность того, что сильную сторону закроют, очень большая. И это как раз вот Орлеан отлично показал, как это делается. У Рэмс просто пока этого нет. В этом смысле можно сказать, что молодость подвела. Не молодость по возрасту, а молодость как вот команды, которая только что в таком виде сформировалась.
0: Ну, совершенно верно. Я хочу сказать, что тут ко всему нужно подходить многостороннее. Если бы перед началом сезона болельщикам Рэм сказали, ребята, вы проиграете в Wildcard раунде Атланте", болельщики бы сказали, вау, круто, а? Класс какой. Какой удачный сезон.
1: Нет, да У них действительно а совершенно другое впечатление. Или...
0: Да. И мне кажется, что мы можем говорить о недостатке опыта и что это повлияло. О, это был общий опыт, то есть и опыт игроков молодых, которые никогда не играли в плей-офф, и по таким пристальным вниманием, и под цветом софитов в такой степени, как на первом матче плей-офф, и завышенные ожидания после, учитывая их регулярный регулярно. сезон. Угу. Да, очень многого от них ждали. И в случае с трением, я думаю, что Маквей тоже не до конца понимал, не до конца был готов именно и в логистических, и в организационных, и в прочих вещах, что это такое играть в плей-офф. И вы совершенно правы, что защита Атланты выдающуюся игру провела, и Герли, в общем-то, не дали развернуться на выносе тоже. Да. То есть он я я, много набрал, вначале... но это
1: из пары плеев. Вначале вообще было, вот прям игра в кошки-мышки, и здесь, может быть, вот как раз Маквей поздно среагировал. Здесь я с тобой соглашусь, опыт, потому что начало игры Атланта просто поставила на линию скримеджа всех. Просто всех людей, которые у них были, они говорили: давай, давай, гов, пробуй! И. Пока э, Рэмс сообразили, как против такого хоть какие-то ярды набирать, прошло очень много времени. Это, ну, Реально первую четверть у них ушла вся на то, чтобы просто э, понять, как так происходит. Их очень удивила Атланта. И поэтому и вынос шел, ничего не шло. как бы. Ну,
2: не шло еще потому, что, Андрей, что ты сказал, что очень быстро играл. Ты играешь быстро, когда знаешь, что играет соперник. То есть игроки Атланта, они не думали, они видели розыгрыш и уже знали, к чему да. он будет приведет. Да. То есть там было видно, как на Герле люди начинали набегать еще до паса Гофа. То есть, вот это. Да, да. на скринах
1: страниц. особенно, да. Да,
2: да, да. Они даже не боялись, что будет куда-то, куда-то пас там на этого, а у них на, на капа, да, или вот да. у них бровочник, там такой неплохой черный паренек, Вудс. быстрый был. Вот, они даже не... Вот, Вудс, да. они даже не боялись этого. Они вот. Видели, что срываются линейные, тут же два человека устрелялись к герли. И вот тут, конечно, Маквейс плоховал. То есть он должен был, поняв, что вот все вот эти схемы не работают, как-то либо, наоборот, упростить игру для своей команды. Ну,
1: плана Б у него не было. Ну, не всего. было, не было, да. да, всего. да. Это можно, можно отнести ему в минус. Ну, это как раз то, о чем Лаким сказал, возможно, с опытом. Это лечится. Я Атланта думаю, была лучше подготовлена. Атланта просто... была лучше подготовлена,
0: и Атланта сыграла свою лучшую игру. А Рэмс свою лучшую игру не
1: сыграли. Я В целом, да. Хотя, да. хотя жалко, что, например, перформансы э, того же Аарона Дональда. Ну, просто... Он просто проходил, как по... То, что Райан там тоже в первой четверти практически ничего не мог сделать. Ну, Рэмс хорошо играли в защите тоже. Вот здесь получилось, что игра команд, которые, в общем-то, славятся нападением, получилась очень защитной. Просто потому, что ну, звезды и там, и там в защите играли так, как они должны играть. И Джонс у Атланты, и Дональд со стороны Рэмс просто были выдающиеся матчи. Это это правда. Но, с другой стороны, тоже ничего нового в этом нет. Да. Ну я просто к тому, что даже, даже не скажешь, что Рэмс и завалил, что там лидеры что-то не сыграли. Ну, просто, просто Атланта, Атланта была. Атланта лучше. была лучше, и Атланта сыграла свою игру.
0: Да. И ты был совершенно прав неделю назад, когда сказал, что они накатили. Я был скептически настроен, поэтому, но
1: ты меня убедил, и Атланта меня убедила. Да, посмотрим на них дальше.
0: С этим понятно. Следующая была в воскресенье игра Джексон и Джегор, воспринимали дома Баффало Биллз. Я думаю, О. единственное, что я скажу про эту игру, это то, что это первая победа в плей-офф Блейка Бортлса. Думаю,
1: что больше не мы победим. не.
2: будем.
0: Я думаю, что больше мы про эту игру говорить не будем.
1: Вы согласны? Я... Ну пару слов-то можно все-таки, Ник, но совсем уже не говорить. Хорошо.
0: Для Василия. Желан Рэмзи. Великий, котер, великий корнербэк. Играет великолепно. Ну,
1: ну по крайней мере, с задатком великого. Вот вы мне ответите тогда на вопрос. Раз ты говорить не хочешь, я побуду ведущим. Вот, какой нужен перформанс от Бортлса в Питтсбурге, чтобы у этой защиты был шанс на апсет? Ну, то есть... И реально ли вообще, реально ли достижим для Бортуса этот первый? Предлагаю пункт.
0: обсудить это чуть позже. Ладно, когда будем хорошо. Да. Да. Так вот, и в последнем, самом интересном, на мой взгляд, матче Wildcard раунда Нью-Орлеан Сенс принимали дома Каролину Пэнтерс. Победили в непростой, в интересной игре 31-26. И игра держала нас в напряжении до самого последнего момента. Крутая была игра, на мой взгляд, и если мы говорили о том, что Ньютон последние несколько недель выглядел плохо, то вот в этой игре, мне кажется, Кэм играл очень хорошо и сделал для победы все, что мог, но это был тот случай, когда партнеры по команде его подвели. Орлеан проявил себя хорошо, в общем, сыграли так, как мы ожидали. По результату ну, пустили вот, игры да, да. немножко по-другому. Ну, в этом Но, и крутость. В, в этом и крутость, да. Поэтому вот ты расскажите,
2: удивил вас орлян или не удивил? Миш, давай. Я снова я Миш... очень удивил, да, потому что ожидали, наверное, все, что будет много выноса, много комары, много Марка Ингрома. А в результате там, за первую половину, там, четыре выноса было. Ну, там, очень мало. И Сейнс вот вернулись к своему любимому состоянию, там, однолетней, двухлетней давности, когда Бриз всю игру пасует, пасует, пасует. И бомбы наконец начал кидать. Весь сезон не играл, а тут начал бомбы кидать. ну Мне очень понравилась игра Бриза. Вообще, Сейнс сыграли очень здорово в атаке, потому что Пантеры очень здорово всех прикрывали. А Брис, не переживая, видел отрыв буквально в полярда, тут же бросал туда, ну, просто отличная игра обоих квотербеков. Но Сейнс, да, очень удивили, что не было выноса, что были бомбы. Очень классно было смотреть.
1: Да, эти фейды там за, за спину и куда-то в район там внешнего колена, где Томас знает, где эти мячи вылавливать Это все выглядело, конечно, очень впечатляюще. Ну, мне кажется, что даже те, кто ожидал от Орлеана победы, в этом матче таких было много, наверняка, все-таки они шли фаворитом приличным. Ну, вряд ли ожидали, что будет победа одержана в таком стиле. В этом смысле, это очень крутая заявка, хоть я и сказал, что Атланта для меня фаворитом является в NFC теперь, но тот факт, что нападение Орлеана может быть настолько разносторонним, это пугает с точки зрения их соперников. Самое смешное, что есть ощущение, что слабым звеном для них в этом плей-офф станет Шон Пейтон. И что в конце концов одна из его истерик на бровке слишком горячее, за- да. закончится каким-то провалом. Но это так, это чисто чуечка. Вы лучше скажите, как вам протокол сотрясений в НФЛ? Ну это вообще это такой фарс. Это, тем более, если бы не было сотрясения, какое-то
2: Техаса, Техсанс, да? Как я не uh-huh. помню, кто там получил? Savage. вот Севидж, да, ужаснейшего. Я бы еще понял вот то, что было с Кемом, но тут это просто за гранью. То есть я сначала, когда вообще он в палатку не пошел. Я думаю, ну, сейчас его отведут. Потом палатку, и бац, он выходит. Ну, это... это причем, тем более, что было же ужесточение от требований прохождения этого. Mm-hmm. Он куда-то уходить. Я еще, когда смотрел матч, еще подумал, им сейчас надо делать фокус Рассела Уилсона. То есть, говорить, что я ничего не буду проходить, я здоров, идите все лесом и убегать на поле. И потом платить ну, там штраф 100 тысяч, mm-hmm. 300 тысяч. Ну, это смешные деньги, да, когда у тебя есть возможность спасти игру. Ну, я думаю, в принципе, примерно так они и сделали. То есть, я
1: думаю, там... Да, формально... Они просто послали этот регламент и все. Да, и да, все, да. Все же понимают, что это ничем не закончится.
0: А мы с вами, как, как болельщики, ну, чтобы мы выиграли от того, чтобы, если бы Дерек Андерсон провел этот последний драйв на поле. Ну, ничего, никакого ⁇ ка ни в сердце, ни, ничего бы не было. Все бы закончилось сразу, там, через, три, через три дауна.
2: Я знаю да. человек. Я считаю, что э, в такие случаи до игры игрок должен подписывать какую-то бумагу, где он говорит о том, что если я получу сотрясение мозга, меня на поле выпускать или не выпускать. Или там пусть его жена подпишет. Ну, кто угодно, да. То есть э, игрок должен иметь право выйти и мерить на поле. Да, это очень грубо звучит, жестоко, но Сейчас вот судьи, они явно побоялись запретить
1: Ньютону играть. Боялись спортизть. Да, конечно. А а почему им не бояться? Здесь, Миш, проблема-то в том, что они все... В общем-то, это... Все действующие лица, судьи, лига, невролог этот якобы независимый, которого они там рассказывают нам, какой-то да, которому, де, которому деньги платит НФЛ, офигенно независимый. Это все, по сути, одно лицо. Это одна лига, которая зарабатывает кусок общего пирога. Никто из принимающих участие во всем этом действии, не имеет другого мнения, кроме как нужно возвращаться. Это касается и игрока, и команды, и лиги, и. Кроме, может быть, юристов лиги, которые такие да, 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 будут да. иски. Но. В общем-то, ты же понимаешь, что юристам лиги, они же зарплату получают за не, не, не от победы, поражения, им много исков. Оплаченные часы. Им да. Тебя, да,
2: чем больше исков, тем больше зарплаты. Да, это непонятно, это... Андрей, почему ну, к Эму Ньютонов в плей-офф можно выходить, а, скажем, в каком-то матче
1: да, это... Вот, вот это лицемерие. Это классическое да, лицемерие да, да. лиги, оно...
0: Ну, везде это лицемерие, но почему он решает лишать нас, болельщиков, плей офф возможности.
2: Я очень рад был, что не Последний был драйв.
1: Я очень рад. Я тоже. Да нет, я... здесь так вопрос... Ник, ну, в, общем-то, в общем-то вопрос именно так и ставится, понимаешь? Именно поэтому так все и происходит. Что все рады, и Ньютон, я тебе открою секрет, и Ньютон рад. Ньютон будет не рад только, когда будет кушать через трубочку в 50 лет. Вот и... И... Если и... Доживет, и да. И Лига будет не рада, когда он в составе группы товарищей, им зарядят миллиардов на 200 иск, вот ну, тогда все будут не рады. А сейчас, ну, об этом, естественно, никто не думает. И понятно, что все эти синие палатки, все эти якобы независимые неврологи, это люди... То есть это как раз защита от будущих исков. Лиге сейчас нужно сделать вид, что она интересуется. Мне, Мне здесь не нравится только вот этот сам факт этого лицемерия, нечто похожее и с э, анаболиками происходит, совершенно всем очевидно, что их употребляют в НФЛ, при этом так же, как ты сказал, нам, болельщикам, лучше от того, что Кем вернулся. Нам, болельщикам, лучше от того, что они жрут это дело. Они быстрее, они лучше. И, в общем-то, и им лучше. Всех, опять же, все устраивает. Пока не едят но, через... Но это, якобы, но это якобы нельзя. Якобы нельзя. Ну, на самом деле, можно.
0: Ну, совершенно верно. Ну, я не знаю. Тут, тут мы сделать ничего не можем, поэтому я предлагаю с этой ситуацией проехать. Что любопытно... После окончания этого матча Каролина уволила координатора нападения Шулу и тренера Quaterbacker. То есть в следующем году у Кэма Ньютона будет полностью новое
1: нападение. И Шул, безусловно, это заработал. Но тебе вот не кажется, насколько же это иронично? Его увольняют после того, как, в общем-то, их атака показала великолепную игру в этом матче. Ну, они проиграли. Муларки переводишь. Да. Ну, да, они проиграли, видно. и ты уволен. Муларки провел отвратительную игру, но они выиграли, и ты остаешься. Ну, это... Я восхищен просто этой ситуацией с Муларки. Мне, мне это кажется таким но, забавным. Ты понимаешь, это на телек,
0: бизнесе ну... говорит больше про Теннесси, чем про Каролину. То есть решение Каролины мы способны понять и осознать.
1: Да, оно как раз правильное, я здесь, я здесь, ну, как раз они они, они не судили по одной игре и и правильно сделали, в общем-то. Они давно уже там напрашивался Шула, давно, там можно долго рассказывать, болельщики Каролины расскажут лучше, и можно это почитать, у нас на форуме за последние несколько лет об этом многое посвящено, там все грамотно ребята расписывают. Поэтому каролине это вопросов вообще никаких. Но ирония, вот то, что ирония, да. Мулар, в течение да. нескольких дней это происходило прямо на наших глазах, это прекрасно. Да. Хорошо, переходим
0: к дивизионным раундам. Тоже нас ожидают несколько интересных игр. Одна, ну, не знаю, как сложится. А может быть и две. В первом матче как раз про субботние игры поговорим. В первом матче Филадельфии Иглс будут принимать Атланта Фалконс, и здесь такой занимательный факт: чуть ли не впервые в истории впервые, команда, да. впервые в истории команда, получившая первый посев в конференции, будет выходить на домашний матч дивизионного раунда в качестве андердога, в качестве аутсайдера у букмекеров. Редкая ситуация, мы все с вами понимаем, почему так произошло, но заслуженно это или нет? Что, друзья, думаете, есть ли у Филадельфии вообще какие-то шансы на победу в этом матче? И если есть, то в чем они?
2: Миш, расскажи, пожалуйста. Шансы есть всегда. Я думаю, главный шанс – это защита и спецкоманды. То есть Орлы должны вернуться к своей форме год назад, когда именно спецкомандой защиты их тянули, когда Венц был плох, но когда вот у него вылетел текл, да, и он резко сдал в качестве игры, в принципе, они вот, играли, вот тэкли, так, здесь будет то же самое, вот, ну и надеяться на схему свою, на то, что какие-то хотя бы ярды будут набирать, то есть все, у них хороший подбор раненбеков, Соответственно, грузить просто вагонами, надеяться на близкий матч. То есть, то есть повторить... На
1: уродливую игру а, надеяться. Да,
2: да. да. Биллс Джигуарс, ну только вот с, более... То есть если Биллс и Гуарс э, защита играли здорово, потому что нападение было, ну, и у тех, и у других такое, с признаками потенции, то тут наоборот, должны защита играть здорово, чтобы вот эти нападения... Ну, у Иглс-то, не знаю, что там, купировать нападение. А вот у Фалканса надо будет, конечно, очень сильно постараться. Хотя вот Саркисян, он в регулярном сезоне мне вообще не нравился, как плей-колят. Он очень предсказуемый, очень
1: маловариативный. Ну, учитывая, какой фронт у Иглс, они защите, то они должны проблем создать. И
2: да, 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 да. То, видимо... что
1: вот Ник сказал про Фору, это один из маленьких фактов. Я не очень верю во все эти мотивации уровня... В нас никто не верит, весь мир против нас, но это прям очень так напрашивается в данном кто-то случае.
2: Сказал из игроков то ли Ягуаров игрок сказал, то ли как раз игроков Иглз. Что говорит, вы что говорит, думаете? Мы заходим в раздевалку, смотрим котировки букмекеров и там сайт, и с пены начинаем плакать. Нам говорит, нет до этого дела мы выходим сюда и тренируемся. Я думаю, что это все очень наигранно, вот все вот эти, что нас никто ну... не верит, мы поэтому будем побеждать. А так, то есть, если бы в нас верили, мы бы относились спустя рукава.
1: Ну, это правда. Но, тем не менее, я думаю, что тут, учитывая ситуацию, в которой Иглс оказались, а ситуация такая, что, в общем-то, эти два с половиной очка, я думаю, здесь только из уважения к их первому посеву, к их боевику,. Может быть, филадельфийской погоде, возможно, и тому, что Атланта команда из дома, да, ну, какие-то факторы. И просто потому, что филадельфийских денег гораздо больше, чем Атланта, ну, это просто более популярный франчайз, гораздо. Только поэтому там всего два очка, потому что, ну, по-хорошему должно быть больше мне кажется. Здесь явный фаворит Атланта. Так, я я с тобой согласен, что шанс Филы в какую-то уродливую область перевести эту игру спецкоманды. Ну, хорошие новости для них заключаются в том, ты об этом тоже сказал, что они это умеют, мы это точно знаем, и они это знают, мы это видели последние два сезона. Есть там и в защите, что показать, и на спецкомандах. Им ну, бы еще снежок, идеально. чтобы какой-то... Снежок,
2: выиграл. да, чтобы там болельщики с ума сходили, не знаю. Чтобы что-то. могли с Санта-Клауса забросать снежка. Ну, вот, да, да не, ну, просто Атлан,
1: Атланта команда из дома. И да, это фактор, конечно. Любые погодные а апрель, опять же, можно там эти
2: пожарные сигнализации срывать, там, петь песни до утра. Ну, ну, по- <laughs> то есть вы все-таки считаете, что стандартных
0: средств у Филадельфии минимально? Фол слишком плохой.
1: Да, я, я согласен. А я же... хочу
0: вам сказать еще вот такую вещь. Мне кажется, что по тому, как Филадельфия будет выглядеть в этом матче, мы с вами сможем судить о том, насколько Питерсон хорош как главный тренер, насколько ну, знаешь, команда будет готова биться, биться, бороться,
1: как говорится. Учитывая бойвик
0: учитывая боевик и насколько она будет хорошо подготовлена. Мне кажется, что Филадельфия может победить, если это будет тренерская победа.
2: Соглашу. У них есть запись. И э, вот по поводу Питерсона, да, видел классное мнение, когда вот, ну, очень сильно обсуждался Де Филиппа и его работа с Венсом. И, соответственно, сразу же оценивался Педерсон. Было классно, подметили люди, что, говорит, «Орлы играют, по сути, то же самое нападение, что год назад. Просто Венц на третьих даунах творит чудеса». То есть, как угу. вот помните супербольский сезон Кэма Ньютона, когда у него была аномальная точность на дальних передачах. Да. Вот у Венца в этом году да. была аномальная процентализация третьих даунов. И Фолс у него этого нет. И, главное, мы не знаем, будет ли у Венцев в дальнейшем в карьере вот такой вот сумасшедший процент.
1: Регрессия придет. Там, придет. То,
2: что... мы, да. мы можем быть уверены, что такого не будет. Да. Ну, поэтому. И Пидерсона мы тоже не можем. Сейчас все ему, как бы, поют Асану, да, что он очень классный тренер. Но вот. Не,
1: Миша, очень... вот,
0: вот как раз про той разговор, потому что у меня нет уверенности, что он настолько крутой тренер. И вот эта игра, мне кажется.
1: Если Филадельфия в сложившейся ситуации победит. Ну, и кажется, даже не может. столько результат. Да, да я, я, здесь само характер игры, скорее, даже скажет. Больше. Ты прав. Да, да, вы правы, я соглашусь с вами. Потому это что ну,
0: панцент, может произойти.
2: Да. Ты можешь То, что команда хорошо... просто с опущенными руками. Тогда да, тогда это тренер.
0: да, да. да. Ну, хорошо, с этим понятно, дальше будет сейчас выступление Брейва, потому что Нью-Ингланд Патриотс будут принимать Теннесси, и Теннесси по-прежнему, как мы с вами знаем, будет тренировать муларки, поэтому по большому то счету ребятам надеяться не на что. А, да. а вот есть единственное, единственное, почему Теннесси может победить, это потому что у Патриот все очень плохо в раздевалке. И, как мы знаем, Беличек э, очень плохих отношениях сейчас с Томом Брэди и с Крафтом, и с персональным тренером Томом Брэди товарищем по фамилии
1: Геррера. В Джайанс идет еще в перерыве, я думаю. Джайанс в Джайанс идет еще в
0: перерыве, и я должен вам сказать, что в принципе, если была воля Беличика, то Брейди был бы уже кватербеком Кливленд Браунс. Или Нет, нет, Браунс. А стартовал бы сейчас в Нью-Йорк Патриот Джимми Гароппола. Так что вы можете себе представить, насколько плохие плохие настроения в раздевалке «Патриот», и, мне кажется, именно в этом основной шанс Стэн и Для тех, кто не в курсе, это был сарказм и реакция на недавно опубликованную статью в ESPN, относительно происходящего в «Патриотах». Мы с Мишей выскажем свое мнение по поводу этой статьи и всей ситуации, но чуть позднее, а сейчас дадим слово Брейву. Маэстро, пожалуйста.
1: Ну, мне кажется, что вам лучше сразу высказаться, потому что после меня вряд ли вам захочется обсуждать эту ситуацию.
0: То то есть это будет ситуация выжженной земли, да? Да. да. Хорошо. Миш, тогда ты.
2: Я думаю, матом ругаться нельзя в подкасте. Но мне не нравится, во-первых, время выхода. Это очень похоже на то, как работает, там, скажем, ж- газета Жизнь или Журнал Жизнь, или Сайт Жизнь. Не знаю, во что сейчас они родились. То есть э- просто когда этим занимается такой монстр, да, как ESPN, бы, как- который на это дело подряжает очень хорошего, уважаемого, как я понимаю, журналиста, это будет очень странным. Yeah. То есть, если ты делаешь бомбу, э- ее надо как-то по-другому. А вот это вся... То есть сначала они сделали трейлер, что будет эта статья. Потом было превью этой статьи, что сейчас у нас через пять часов будет бомба. Потом было... Главное, нечто, как, как для нас это удобно. У них они там мы завтра с утра выложим, а сами выкладывают поздно-поздно ночью, но для нас это как раз ут... утренний кофе. Мы с наслаждением читаем. Mm-hmm. Я, честно скажу, читал наискосок. По мне какая-то... То есть понятное дело, что когда люди настолько успешные вместе долго вращаются, общаются, у них рано или поздно возникают какие-то друг другу претензии. Да, это как ну, там, в браке ж- жена и мужа, да, не бывает так, что все гладко идеально. Так и здесь, наверное, что-то есть. Но вот что это приведет к какому-то коллапсу, я в это не верю совершенно.
1: Вот. Ник, ты вот мне говорил, что там ты Считаешь, что есть какие-то элементы? Ну, можно тогда я скажу сейчас? Да, вот я и хотел тебя спросить. Да, какие? Да, да.
0: Так вот, я прочитав эту статью, я убежден, что огромное количество перечисленных фактов, фактов в этой статье имели и имеют место быть. Я убежден, я уверен, что процентов 80 из этой статьи действительно правда. А, помимо этого замешано некое количество э, домыслов, сплетен и каких-то у- утрирований. Все это, все это смешано в, такую, в каком-то котле, и вот в результате мы имеем то, что мы имеем. Эта статья не может быть полностью враньем. Это, это исключено, потому что в противном случае НФЛ и Patriots смогли выпадать в суд на ESPN. Это могло бы существенно испортить отношения между Лигой и телеканалом, а может быть и всей группой ABC, потому что мы знаем, что ESPN принадлежит э, Диснею. Это вообще сейчас одна из огромных компаний, как мы знаем, они Fox купили. Так что это все не вранье, это под весьма своеобразным соусом поданная правда. Верили ли я, что есть там проблемы внутри организации? Ну, думаю, что да, думаю, что они, проблемы и трения есть в любой. Может ли быть такое, что Белич и Крафт и Брейди друг друга не очень любят? Да вполне, вполне такую вещь допускаю. Обязательно ли это мешает их совместной работе? Далеко не факт. То есть, ну, статья такая был, была жареная, нужно было, хотелось бы, как мы знаем, ЕСПН неоднократно в прошлом году уже. Увольняла своих сотрудников, в финансовом смысле у них дела идут не так хорошо, как раньше, огромное количество клиентов отказываются от услуг, перестают смотреть ЕСПН, и, в общем, им нужна была какая-то встряска, за две недели до этого их президент ЕСПН... Ушел в отставку бороться с алкогольной зависимостью. То есть ESPN в принципе сейчас не в очень хорошем состоянии. Им нужен был какой-то вау-фактор. И действительно, Миха, я с тобой согласен, что они воспользовались определенного рода рецептами
2: лайфа. Ну вот хай, хайп они получили. Не, в этом плане они, конечно, молодцы. То есть это Я не помню ни одной статьи, не считая сдутых мечей которая настолько бы активно обсуждалась везде. То есть, э... ну, мне
0: кажется, со сдутыми мечами больше не саму статью обсуждали, а вот факт... А тут да, 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 То есть, именно статью,
2: да. Тут даже, знаешь, мне кажется, не так было интересно людям что-то на самом деле у Биличика, Крафта и Брэди, как то, что вот, а вот они это написали. А вот, а куда теперь может уйти Билличек, да. То есть уже все делали из этого какие-то выводы, да. шутили.
1: Они обсуждали статью ну, да, по, одной. по одной простой причине. Больше обсуждать нечего. В статье не сказано вообще ничего. Я перечитал ее трижды, Лаким, специально. Второй и третий раз уже после того, как ты рассказал мне, что видишь в ней правдивые факты и так далее. Я тебе отвечу на твою э, ремарку по поводу э, суда. Там не на что подавать в суд. В статье буквально ничего не сказано. Вообще. То есть факты, то, что Брэди кричал матом на Макдэниелса, спасибо, три абзаца, об этом рассказывается. Три первых абзаца. Я это видел. У меня есть трансляции. Все это видели, все знают эту историю. Они уже десять раз друг у друга попросили прощения. Если помнишь, на одном из первых пати, когда мы вот только, только познакомились лично, В одном из гостиничных номеров. Юра, наш хороший друг, Юрий Михайлович Степанов, он еще тогда говорил, эти эти претензии предъявлял мне по Бредди, что вот это чувак, которого никто не любит, потому что он все время орет там на кого-то на бровке, постоянно кем-то недоволен. То есть это он, это то, как он играет, он всегда таким был. Это не то, что не новость. В статье просто, не просто рассказывается, как он орал на Макдэниелса, но вот тут вот начинаются вот эти вот лайфовские фишки, которые меня просто восхитили. Он это сделал в присутствии отца Макдэниелса на трибуне. Какая трагедия просто произошла. На глазах отца, как он просто посмел орать на Макдэниелса. Просто, просто слов нет. Дальше идет ситуация с Геррера. Я вот просто могу сейчас вот по этой статье, она у меня перед глазами, о чем два месяца назад уже это все обсосали, о том, что он влез, сообщается, люди близкие к... Бредди говорят, что это превращается в культ. Да, естественно. Ты, ну, любой человек, который знает, как Брэдди относится к этой теме, CB12, он скажет, да, да это культ для него. Что, в чем сенсационность? И это и это разрушило отношения Брэдди и Беличика. То, что, то, что Брэдди помешан на гребаном авокадо. Ну, это... Дальше. дальше Целый целый абзац... Мне очень понравился вот этот момент. Сейчас я найду. Том Том изменился. Один из друзей Тома говорит, Том изменился. С этого начались многие проблемы. Его изменило изменило авокадо. Потом рассказывается о том, как он не стал бросить. Причем, он не бросил. Дальний пас бросил быстро на Хогана в результате Чего? Обязательно упоминается. Он получил травму плеча тяжелую, пропустил почти весь сезон. Просто потому, что Брэди избавился от мяча раньше времени. И знаю, привод... это, конечно, прекрасно. Приводится, приводится цитата ни тренера, ни игрока, стаффера. То есть это кто-то в организации, может быть, уборщица. Она может говорит... Она говорит о том, буквально, это цитата Бывает, в кавычках, одна из немногих цитат о том, что они все безымянные, это отдельный разговор, но эта цитата. «Том стал чаще избавляться от меча». Господи Иисусе, просто мне рассказывает уборщица, благодаря вот этой великолепной статье, о том, что Брэди стал быстро избавляться от меча. Ну, ну, это же... Ну, я даже не знаю как это, ну здесь все, можно можно просто проходиться по всей, но если отбросить эмоции, все эти тупые абсолютно тупейшие заходы, желтушные, о том, что они там все разругались, основная мысль статьи, я все-таки попытался для себя ее выяснить, попытался понять, о чем эта статья, основная мысль о том, что Конфликт разродился на на фоне того, что крафт Бредди пошел к крафту недовольный тем, что он видел, что Горопполо его подсиживает, пошел и потребовал, чтобы Крафт надавил на Беличика и тот обменял э, Гороппола в Сан-Франциско. Я даже не знаю, что вообще, как, как это можно прокомментировать, кроме того что обратиться немного к истории. Кто не знает, Крафт владеет командой не так давно, и его первым большим испытанием было расставание с Биллом Парселсом, хорошим другом Беличика, и вся эта тема, как Парселс был тренером Патриотс, и как он уходил, хорошо задокументировано. В 1996 году, в общем-то, Парселс ушел по, конкретно по этой причине. Крафт попытался навязать свою волю. Парселс, э, ему это не понравилось, он даже сказал свою знаменитую фразу о том, что меня позвали приготовить ужин, так может быть хотя бы дадите мне самому сходить за покупками. Ну, в, в таком духе, довольный да, перевод. То есть там, там просто Крафт попытался сказать, кого нужно драфтовать. И это закончилось мгновенным расставанием. Потом была история с тем, как Беличек пошел за Парселсом в Джетс, потом возвращался назад. В общем, это достаточно интересно, как проходил переход между Парселсом и Белечком. В Patriots можете почитать. Ну, и мы это... скоро увидим про этот фильм. Как раз-таки. Да, можно анонсировать. Хоть что-то будет хорошее от ESPN. 30 на 30, их знаменитая серия. И там будет про двух билов фильм про Парселса и Беличика, я сам очень жду, думаю, это будет очень интересно. Так вот, Крафт э, усвоил тот урок, и все его вся его работа с Беличиком, все вот эти 18 лет говорят нам только о том, что он может делать что угодно, но он никогда не будет диктовать Беличику как руководить футбольной командой. И именно в этом секрет их успеха, секрет этой организации. Четкая иерархия. Беличек занимается футболом. Крафт никогда бы этого не сделал. Более того, даже если бы он это попытался, ну, кто кто поверит, что Беличек это проглотил бы? Это же смешно. На таком этапе... Это не проглотил Парселс. Они очень похожи в этом смысле. Но Беличек на этом этапе карьеры... Добился даже больше, чем Парселс. И, и, в общем-то, у меня сомнений нет, что он ушел бы в ту же минуту. Просто поставил бы ультиматум, если бы Крафт даже заикнулся о чем-то подобном. Это абсолютно немыслимое, тупое предположение, подсунутое просто под соусом вот всей этой желтухи с развалом. Я просто последнее, что могу сказать, призову себе в помощь. Вот сегодня, когда думал, что почитать, мне просто случайно попались на, на глаза слова Стива Кера, это вот как проведение какое-то. Кто не знает, это главный тренер Golden State Warriors и бывший баскетболист известный. Он и говорил... О, да. Он говорил про Лава Рабола. Но это просто все настолько в тему, я вот пер, пер, даже немножко просто переведу, что он сказал. Это мир, в котором мы живем. Я, дум, я вот недавно думал об ESPN, э, сколько они уволили в прошлом году? Сто человек или больше? Около 100. Причем среди них были талантливейшие журналисты, освещающие NBA. NBA. Я даже не думаю, что это, что я виню здесь ESPN. Это общество, в котором мы живем. Мы сейчас сейчас мы уже больше не пытаемся осветить спорт, осветить игру, новости. Мы просто стараемся преподносить новости под э, соусом сенсаций. Это даже не новости на самом деле, это просто нонсенс, Э, иррациональный нонсенс, э, в который добавляются такие люди, как Бол, и люди это смотрят. Я говорил с людьми в ESPN. Они ответили мне, ты думаешь, мы хотим освещать этого клоуна? Нет, не хотим. Мы не хотим этого делать, но наши боссы нам приказывают, потому что рейтинги, потому что нужны клики и просмотры. Собственно, у меня нечего добавить к словам Стива Кера, это все, что я думаю про эту статью, тупейшую про то, какой она вызвала резонанс, и про то, в каком мире мы живем. Может быть, это жив... звучит как стариковское бурчание, но мне не близка такая журналистика, я не считаю это вообще журналистикой. Тем удивительнее, что это написал вроде как достаточно уважаемый автор. Но, но здесь ты правильно Зато увол... за... за его не уволили с ЕСПР. Ты правильно сказал, Ник. У Испен реально плохие времена, и, видимо, они так выживают. Но это не значит, что я я готов их оправдать в своих глазах. У меня они и стояли-то не очень высоко, а сейчас просто упали ниже Плинтуса. Вот, собственно... Ну, ну,
0: давайте на этой ноте и закончим. Приедем в Питтсбург, где стилерс будут принимать Джексонвилл. И вот тут это такая довольно непредсказуемая игра мы помним что команды уже встречались в этом году и джексонил очень крупно победил а бен ротлесбергер бросил пять перехватов но сейчас команды подходят в таком интересном состоянии Питтсбург все таки большую часть сезона провел очень хорошо и по праву получил второй посев Отдыхали неделю антонио браун должен быть здоров а у джексонил провел ну, вот, игру про которую говорить совершенно не хотелось Uh, но, тем не менее, Джексон обладает элитной защитой. Вот, друзья, что думаете? Вообще, у Джексонвилла какие-то шансы есть? Если есть, то в чем Сушить, укорачивать игру или что-то
2: другое? Миш, Мне кажется, наоборот, у Джексонвилла им надо как-то будет разодорить стилерс. То есть, Это я согласен. бы на да. их месте делал бы много провокаций, много вот различных хитов после свистка то есть любым бы образом раскачивал лодку, чтобы э, Сталевары завелись, чтобы Томлин завелся, чтобы они все как бы потеряли голову, и вот на такой вот... Тем вот более они заведенными выйдут уже. Это ну, основа, наверное, да. Такая команда-то не зря не с Балтимором все время воюет, потому что что те, в принципе, такие безбашки, что эти. Вот. И тогда вот вообще все шансы есть, потому что там начнутся, ну, показывания кто здесь самый э, свагерный негр. И вот тут-то, я думаю, ягуары их могут подловить. И мне, мне страшно вот за здоровье, допустим, Ротлисбергера. Потому что ну сейчас он здоров, но все мы знаем, что он не молодой мальчик. И колайс Кэмпел и компания, как начнут его бить на регулярной основе всю первую четверть, что там будет. А в нападении, конечно, ягуаров все очень грустно. Я вот думал, что они бился так уверенно, должны проходить. И, ну, вообще прям
1: что-то совсем было грустно. Сейчас они, так, конечно... Так не считает это Блейк. У него все нормально.
2: Нет, Блейк-то... блейк только как раз сказал, что я понимаю, что я должен играть лучше, бла-бла-бла, там, хватит шутить эти тупые шутки. И... Ну, мне, кстати, очень понравился Бортлс в этой игре, его именно желание играть. То есть, когда вот он понимал, что он не может бросить, он брал и бежал, прыгал головой вперед. Да, это глупо с точки зрения... Ну, Требека, но я думаю, франчайска Тербека только вот ихний азиатский владелец, да, его считает франчайска Требеком. Я думаю, так-то, в принципе, никто не будет жалеть, если там Бортлс ну, получит какую-то. себе шею. Ну, нет, да, подожди, опять же, нет. Ломать себе шею, я буду очень недоволен. Нет, но я просто. тоже буду. Ну, то есть, то, что как вот стиль игры Джоша маковна да, то есть, когда надо сделать слайд, он прыгал вперед, получает удар потом две недели лечится. Ну то есть если Бортлс получит такую травму, зато Билл со старался. Фанатам, вот кстати, фанатам таким вот, как американцы говорят mid да? Вот им no, такое очень нравится. Поэтому... Ну, я
0: не знаю. При этом Джоша Макоуна, по большому счету любят все, все его а, обожают. И... У да, а от Блейком всегда все смеются.
2: Ну потому что Джош МакКоун был учителем в школе, а Блейк Бортлс миллионер.
0: Я тебе скажу, Джош МакКоун тоже миллионер, конечно. Уже да, уже да, уже Он изначально, он как бы, он заключил несколько хороших контрактов. успел до слушал у, у него еще да, он, он довольно много играл в разных командах и ну, в Детройте был это я игр. помню,
2: да. Ну ладно, как бы.
1: Мне так. очень понравилась твоя мысль про то, что нужно попытаться раззадорить, прям вот с языка снял. У меня лично Питтсбург ассоциируется. Особенно их игра в защите. Самое яркое впечатление от них по сезону у меня осталось после их игры, игры с Green Bay. То есть это защита, которая, в общем-то, сезон провела на очень неплохом уровне. И учитывая молодость многих игроков, есть как бы повод ожидать прогресса даже. При этом они, ну, они способны на вот, ментальные фокапы И игра с Green Bay как раз была из той оперы, они просто хандли отдали несколько простейших э, комплишенов, простейших тачдаунов. Просто потому, что где-то зона рушилась совершенно необъяснимым образом. Э, Здесь как раз только это может спасти Бортлса. Потому что сейчас он не может бросать просто. В принципе, я думал, что видел все, но в последней игре он просто не мог бросить трехярдовый сленд. Ну, ну, да, я не знаю, как можно так бросать, честно. Это не, не поддается никакому анализу. Мне кажется, что-то именно с головой. То есть, ну, я не знаю, с чем. Факт остается фактом, он бросать не может. По крайней мере, да, да. сейчас это, это... если Питборг не и не нужно он... бросать. Ну, Спитцбургам ему нужно будет бросать ник, в этом-то проблема, они не отделаются, у них нет такого, такой уж доминирующей выносной игры, и как бы их защита не была хороша, вот возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, им все-таки какие-то очки набрать придется, засушить игру здесь, как-то ее укоротить, не, не прокатит этот Спитцбургам, они все равно наберут свои очки какие-то так или иначе, поэтому мне очень нравится идея Миша с провокациями, со всеми этими темами, Особенно учитывая, что у Джексон Вилля много свагера. Мы же про это говорили много раз уже в этом году в наших подкастах. И это все может, может сработать. Вот... Рэмзи Браун, я бы вообще прям, я бы деньги даже да, дал, да, чтобы да. Посмотреть. Ну, А Рэмзи-то в принципе любит
2: поговорить. Любит, да, готов ну, поговорить. Вот,
1: вот устроить что-то типа, что с Аделом Норман делал, Вот, ну понятно, что нужно для танца нужны два партнера. Браун это может повести. Браун
0: под это может и не повести. Но там есть Мартавиус какой-нибудь, мы а не знаем,
1: Смит Шустера. Смит Шустера мы, мы очень хорошо знаем. знаем. Он, он да. готов, он как раз готов, он только ждет. Поэтому я даже и прервал, когда он сказал про то, что нужно рас, расшатать эту лодку. У Питтсбурга это будет очень просто. Там, знаешь, они готовы воспламениться, они будут под руководством их тренера с его крестом наружу, они а будут прям <с убивать. Я думаю, там спичка нужна маленький маленькая спичка и загорится. Ну, если этого не произойдет, если Питтсбург себя сумеет в руках удержать, то я думаю, там шансов никаких нет, несмотря на защиту Джексона. Ну, в общем, да.
0: Ну что ж, давайте переходить к последней игре. В принципе, мне кажется, вот она обещает быть самой напряженной, самой ровной. Миннесота будет принимать новый Орлеан. И я не знаю, мне кажется, мы по-прежнему не верим в кейсы Кинема. И именно поэтому, потому что мы в кейсы Кинема не верим, мы рассматриваем Орлеан фаворитом. А ведь если бы кейс Кинем сыграет хорошо то, в общем-то,
1: защиты Миннесоты вполне должно хватить. Ну, играет она, по крайней мере, в этом году по некоторым параметрам на совершенно историческом уровне. Не по всем, конечно, но защита крутая. И проблем, учитывая вот этот их a Blitz знаменитый, Зимеровский. Ну, по идее, если этот блиц не просто показывать, а именно блицевать, для Бриза это ну, один из неудобных блицев. Если если можно так говорить вообще об удобных блицах для кого-то, то вот этот плохой для него. Интересно будет, попытается ли Орлеан назад на выносную игру перестроиться. Вот это круто, конечно. Они в последней игре показали, что... В общем-то, не видят никаких проблем отказаться от выноса практически полностью. Как будет здесь, вряд ли они против такого пас-раша, как у Миннесоты. Ну, понадеяться чисто на пас Бриза. Особенно в доуме. Это же громкий очень стадион, и там будет не просто в пас.
0: Мне Нет. кажется, если кто и умеет играть в доуме, так это именно Орлеан.
1: Ну, в, да, в своем, да, на своем поле, но я имею в виду, ну, что с точки зрения шума...
0: все равно концептуально они понимают, как это устроено. Я, я не думаю, что это будет
1: фактором. Ну, скажем, если... Я, я не говорю, что это там переломит игру, я с точки зрения плейколлинга Орлеана, если вот они играли с Каролиной дома, и то, что Брис в первой половине там практически не делал вкладок, это норма, то здесь в гостевой игре в доуме в это очень слабо верится. Просто из-за шума, из-за того, как будет сложно делать снэпы. Ну, мне кажется, им придется хотя бы попытаться выносную игру опять оживить. Тем более она-то у них есть, в принципе, по сезону. Там есть что оживлять, да. ну аж Миша дадим высказаться, а
0: то он молчит как-то.
2: Ну, все правильно говорите. О, классная игра будет, только ну, мне кажется, что для Сейнтса неудобно, что у Викингов два очень хороших ресивера. Это Тилен и Дикс, и поэтому одного Тимора может не хватить. Вот, а так, защита Викингов и нападение Сейнтса, я думаю, это вот прям ну, лучше, что есть сейчас в футболе, вот на данный момент. Поэтому очень приятно. Классическое противоборство там, огня и воды вот, из этой всей серии очень мне интересно.
1: Ну, в другой и... игре NFC чуть-чуть не так, но согласись чем-то похоже. Ну, тоже защита хозяев э, против ну, команды, у которой нападение, Это... в общем-то. Да да, да, да,
2: да. Просто очень приятно, что викинги вот, могут действительно с соревноваться, потому что у них есть, ну, все-таки какое-то никакое нападение. Очень хорошую работу сделал Шурмур. да. Сначала нам казалось, что все их успехи это вот а, из Флориды Стейт раннинбэк, который травмировался. Далвин Кук. Вот, да, Далвин Кук. Потом выяснилось, что, в общем-то, как бы Далвин Кук не нужен. У них и так все работает. И, и там Латавис Мюррей неплохо бегает, и Маккинен неплохо ловит. И в целом. И очень мне понравилось, что они вот тогда в матче против Чикаго же, они Брэдфорда сняли, поставили Кинума что вот у их штаба хватило вот, как бы, понимания того, что не тянет квитербэк, давай пробуем что-то другое. Я думаю, что многие а, тренерские как бы, штабы так, ну, такой бы не решились никогда, тем более по ходу игры. Они как бы вот, кином играет, все. Это наш парень. При этом есть и Брэдфорд сейчас, да, и Стэдди Бриджвотер. Интересно, кстати, кто из них оденется на игру, вот, из всех троих. Я думаю, что это будет лучший матч. Лучший матч недели совершенно точно украшение и очень будет интересно смотреть в принципе довольно холодный зиммер тренер ну мне почему то кажется стороны такой вечно спокойный. И наоборот, Шон Пейтон, да, который там и матом может кричать, ну, и бегать. Я не знаю, ты про какого-то другого Зимера говоришь. Зимер как ну, раз. Мне таки, время, кажется, он такие известный
0: матершинник, трэш и все. Он, ну да, это вот как раз-таки он гораздо в большей степени, чем Шон Пейтон.
2: Ну, в разы более злой. Скажем, вид просто, видимо, такой у Зимера, у меня вот такого, знаешь, этого учитель школьного напоминает. Может быть, поэтому я. На трудовика, трудовика. Да, да, разве, да, да. да 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 Ну, такое вот. Лицо мне... красное.
0: Ты, ты, ты совсем не прав. Зиммер... Не, это, не, я принципе, не буду спорить. Я, я, вот... я, я, я не уверен, что он без ругательства может четыре слова подряд сказать. А, ну, тогда
2: это... Дай тем более буду за викингов болеть. Я люблю таких людей.
0: Что это? Потому что Зиммер был украшением двух сезонов э, Hard нокс с Цинценати э, Бенглс. А, я не смотрел просто
1: да, да. там он себя как раз проявил в этой роли.
2: Ну все, ну там тогда я, я за матершинника. Тут гадалки не ходи. Не, я просто мне очень нравится, честно скажу, то, что Шурмур смог с каким с третьим кватербэком э, построить такое нападение. То есть все говорят о защите викингов, а я гораздо больше вот. То есть если было бы у викингов, вот их защита великая, но ну, было бы нападение в прошлом году, ну также они были бы там какой-нибудь командой 8-8 и влетели да, бы правда. в валкарт раунде от тех же самых святых.
1: Ну, что интересно, третий кватербэк, раннер по сути тоже не стартовый, да, звездный мальчик травмировался, и линия, которая линия в прошлом году голоса. была, была комично, комично плохой, и в общем-то с точки зрения персонала ничего практически не приобрела, ну, на этот сезон, да, то есть если мы можем говорить, что Рэмс там Витворта подписали, и, ну, сразу понятно, почему слева перестали давить Гофа. То здесь никаких... Так, так, такого рода подписаний не было, просто они стали лучше играть, и это, конечно, заслуга тренеров 100%. Здесь, мне кажется, двух будет. А
0: вот «Атака викингов» — это, знаете ли, такая передача «Дом-2». В лучшем смысле этого слова, потому что годы идут, э, персонали всячески меняются, а все равно популярно, все равно люди смотрят. И вот действительно, три поменялось за короткое время, все происходит. Раннеров поменяли, и все равно все происходит. Это uh-huh. действительно такая редкость по нынешним временам, и это как раз говорит о крепкости
1: тренерского штаба о том, что люди знают, что они делают. К вопросу о том, что Келса вылетел и и Канзас проиграл. Ну, Я еще человек заинтересованный.
2: Я хочу, чтобы Шурмур показал классную игру в нападении и его куда-нибудь забрали. То есть, а то получается Детройт на перестройке, Гринбэй на перестройке, Чага на перестройке. А викинги все такие красивые. Надо уравнять шансы. Пусть идет с Кинумом в Аризону. Вот я не участвовал в обсуждении тренеров почти. Вот очень хочу увидеть там Кинума, Аризона. класс. Ленин партия комсамом. Да, да. Главное, чтобы подальше от, от NFC. Ну да,
0: ну отлично. Ну что, друзья, ну мне кажется, мы обо всех вещах, о которых хотели рассказать, вам рассказали. Спасибо вам, друзья, большое за то, что пришли, за то, что обсудили. Вам, дорогие слушатели, за то, что слушаете. Встречаемся с вами через
1: неделю. Спасибо и пока-пока. Счастливо. Знаешь, Ник, извини, я да. вот твое Давай. прощание прерву. Ну, прерывай. хорошо. Я, я, еще прощать, вот, да. я вот вспомнил э, про то, что... статью. Про то, что Белечек и там с поссорились. Ты вот я тебя 10 лет знаю, люблю тебя как друга, но ты меня тоже иногда бесишь. <laughs> как думаю, как и в обратную сторону. Но при этом я тебя люблю. Я думаю. тебя это... тоже люблю. Но, и, ну, всякое же бывает. Это, да, будет единственным выводом, который можно сделать из этой статьи когда люди так долго вместе, в общем-то, неминуемые какие-то моменты. Может да. быть, она нас тоже напишет статью. Я может, а, пару инсайдов скину. Я, да. Есть у меня пару моментов, которыми я недоволен в твоем поведении последним. А, да. Вообще, мне кажется, после переезда в Лондон вот, поговаривают, что не тот
0: стал лаком. Ну да, да, да. И качество интернета стало хуже, и все такое. Это правда. Что, что есть, то есть. Да. Ну, ладно, на этой веселой ноте все-таки будем прощаться. Миша, твои слова нашим слушателям.
2: Всем пока, всем приезжайте на Super Будет там же, где в прошлый раз, насколько мне известно. Будет весело. Кто сомневается, друзья, не сомневайтесь. Какая бы ни была вывеска, даже если это будет Матч а Титаны против Иглс. Все равно это будет очень здорово, весело. Поэтому приезжайте,
1: отлично, Брейв. Пару слов. Спасибо, ребят. Через неделю увидимся. Я думаю, хорошая хорошая будет неделя в футбола. Ее и обсудим. Отлично. Все, я уж с вами
0: прощался. Пока-пока.